0: Bu bölüm nöroplastiste ve Dopamin Sistemi ile Beyni Yeniden Kablolama kitabından Bağımlılıklar ve Bağımlılıklardan Kurtulma bölümünden alınmıştır. Bence nöron biliminin son 70 yılda bulduğu en önemli şeylerden birisi haz ve ızdırabın yan yana olduğu, yani beynin hazı işleyen kısmının aynı zamanda ızdırabı da işleyen kısmı olması. Ve bu kısım bir denge içinde çalışıyor. Bu denge haz hissettiğimizde bir yöne eğiliyor. ızdırap hissettiğimizde ise diğer yöne. Bu dengenin temel kuralı da beynin bu dengeyi sürekli olarak korumak istemesi. Yani beyin ne has tarafında ne de ızdırap tarafında çok fazla kalmak istemiyor. Beyin denge bir yana kaydığında bu dengenin nötr olduğu hale dönmek için elinden geleni yapıyor. Buna homeostasis deniyor. Beynin bu dengeyi sağlaması da bir tarafa doğru belli miktarda uyaran olduğunda eşit miktarda ve zıt uyaran oluşturmak. Örneğin, izlemekten zevk aldığım bir programı YouTube'da izlerken denge has tarafına kayıyor. Program bittikten sonra dengeyi sağlamak için beyin aynı miktarda ızdırap veriyor ki, vurucsal düşüş benim bir YouTube videosunu daha izlemek isteyim şeklinde ortaya çıkıyor. Burada hazı dengelemek için ortaya çıkan acının, ızdırapın çoğunlukla farkında olmuyoruz. Bu, gerçekten dikkatimizi vermediğimiz sürece bilinç seviyesinde olmuyor. Buna dikkat ettiğimizde, buna dikkatimizi vermeye başladığımızda ise gerçekten farkında olabiliyoruz. Örneğin, sosyal medyadasınız, çok hoşunuza giden bir tweet görüyorsunuz. O andan sonra sosyal medyayı bırakamıyorsunuz. Zira bıraktığınızda bir çeşit ızdırap duyacağınızı biliyorsunuz. Bu ızdırap, fiziksel bir acı değil de ruhsal düşüş, bir şeyin eksikliği ya da daha fazlasını istemek şeklinde hissediliyor. Bu ızdırapla savaşmanın bir yolu haz veren şeyden daha fazla yapmak ve daha fazla yapmak. Bunun farkında olmanızı istiyorum. Haz ızdırap dengesini kafanızda canlandırdığınızda hissettiğiniz şeyin sinir sistemi seviyesinde ne anlama geldiğini bilebilir ve anlayabilirsiniz. Bu sayede de bu süreç üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz. Yapmamız gereken şey de bu süreci kontrol altında tutmak. Bir süre sonra bu haz kaynağından kopmamız lazım. Zira sürekli olarak haz kaynağına bağlı olamayız. Yapmamız gereken başka şeyler var. Ama aynı zamanda ızdıraptan kaçmak için bu şekilde haz deneyimini sürekli olarak yapmanın ciddi yan etkileri de var. Bağımlık yapıcı davranış ya da maddelerin temel özelliği, ödül sistemimizde çok fazla miktarda dopamin salgılanmasına neden olmaları, brokoli örneğin çok aç değilseniz çok fazla dopamin salgılanmasına neden olmuyor. Ama çikolatalı pasta oluyor. Dopamin seviyesi zirve yaptığında beyniniz dengeyi sağlamak için dopamin alıcılarınızı kısar. Bu olduğunda da kendimizi ruhsal olarak kötü, haz veren şeyden daha fazlasını istiyor olarak buluruz. Eğer biraz beklemeyi becerebilirsek bu his geçecektir. Zira dopamin seviyemiz ortalama seviyesine yeniden çıkacaktır. Ama beklemezseniz ve sürekli olarak haz veren şeye dalarsanız Sonunda ızdırap tarafına o kadar çok ağırlık koyarsınız ki beyniniz haz ızdırap dengesini yeni bir noktada kurar. Ve bu da haz alamama durumu tarafına yatkın bir yeniden dengeleme olur. Bu durum dopamin yoksunluğu durumudur. Bu şekilde ızdırabın hayatınızın ana yöneticisi olmasına neden olabilirsiniz. Çünkü haz veren şeye ya da davranışa o kadar çok sık dalarsanız beyniniz dengeyi dopamin aşırı şekilde bastırılacak şekilde sağlamaya başlar. Bundan sonra, haz veren şeyi tüketmeseniz, ya da davranışı yapmasanız bile, sürekli olarak dopamin yoksunu bir durumda kalırsınız ki, bu da klinik depresyona eş bir şey. Kaygı, huzursuzluk, uykusuzluk ve o haz kaynağına bir an önce ulaşma düşüncelerine boğulursunuz. Çoğu haz kaynağında, tek kullanımı dengelemek kolaydır. Ama kronik kullanım, dopamin denge noktasının yeniden kurulmasına neden olur. Bu olduğunda da artık hiçbir şey haz vermemeye başlar ve o uyuşturucu ve aktivite hariç hiçbir şeyden haz alamamaya başlarsınız. Dijital bağımlılıklar bizi dopamine boğuyor. ABD gibi zengin ülkelerde artan depresyon ve kaygı bozuklukları beynimizin zevkle ilişkilendirilen sinir ileticisine nörotransmitere bağımlılığının sonucu olabilir. 20'lerinde Zeki ve düşünceli bir hastam bana ezici bir kaygı ve depresyon ile geldi. Üniversiteyi bırakmıştı ve anne babasıyla beraber yaşıyordu. Belli belirsiz bir şekilde intiharı düşünüyordu. Aynı zamanda neredeyse gece gündüz saatlerce bilgisayar oyunu oynuyordu. 20 yıl önce olsa böyle bir hasta için ilk yapacağım şey antidepresan yazmak olurdu. Bugün ise tamamen farklı bir şey tavsiye ediyorum. Dopamin orucu. Bu hastama da bilgisayar oyunu da dahil tüm ekranlardan bir ay uzak durmasını önerdim. Psikiyatrist kariyerim boyunca başka şekilde sağlıklı, kendilerini seven aileleri olan elit eğitime sahip ve görece varlıklı gençler de dahil her geçen sene artan sayıda depresyon ve kaygı bozukluğu gördüm. Bu insanların problemi travma, sosyal bozukluk ya da fakirlik değil. Dertleri çok fazla dopamin, beyinde üretilen, sinir iletici işlevi olan zevk ve ödü ile ilişkilendirilen bir kimyasal yapmaktan hoşlandığımız bir şey yaptığımızda örneğin hastamda olduğu gibi bilgisayar oyunu oynadığımızda bir miktar dopamin salgılarız ve kendimizi iyi hissederiz ama nöron biliminde son 75 yılda yapılan en önemli keşiflerden biri zevkin ve acının beynin aynı bölgelerinde işlendiği ve beynin bunları bir dengede tutmaya çalıştığı denge ne zaman bir tarafa doğru kaysa Beyin diğer yöne kayarak dengeyi yeniden sağlamak için var gücüyle çalışıyor. Nöron bilimciler buna homeostaz diyorlar. Dopamin salgılanır salgılanmaz, beyin dopamin alıcılarını azaltarak ya da aşağı doğru ayarlayarak bu salgılamaya adapte oluyor. Bu da beynin acı tarafına kayarak dengeyi sağlamasına neden oluyor. Zevk sonrası bir akşamdan kalmalığın ya da düşük modun gelmesinin sebebi bu. Eğer yeterince beklersek, bu his geçer ve denge noktası yeniden sağlanır. Ama insanlarda beklemek yerine bu hissi zevk kaynağına giderek yeni bir doz ile yok etme gibi doğal bir eğilim var. Bu döngüyü her gün saatlerce, haftalarca ya da aylarca tekrarlarsanız beynin zevk için kurulduğu nokta değişir. Bu aşamadan sonra zevk almak için değil sadece normal hissetmek için bilgisayar oyunu oynamaya başlarsınız. Oyun oynamayı bıraktığınızda madde bağımlılığının Evrensel yoksunluk sendromlarını de deneyimlersiniz. Kaygı, sinirlilik, uyuyamama, cinsiyet karışıklığı, disforia ve bağımlık yapan madde kullanımı ile ilgili zihinsel meşguliyet yani şiddetli arzu. Beynimizde bu iyi ayarlanmış denge, büyük çoğunluğunda zevkin az, tehlikenin bol olduğu milyonlarca yılda evrimleşti. Bugün problem şu ki biz artık böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Şu an bolluğa boğulmuş şekilde yaşıyoruz. Yüksek derecede takviye edici uyuşturucu ve davranış çeşitliliği, miktarı ve etkinliği hiçbir zaman bu kadarki kadar olmadı. Şeker ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelerin yanında, daha sadece 20 yıl öncesine kadar var olmayan elektronik bağımlılıklar da eklendi. Mesajlaşma, tweet atma, internette gezinme, online alışveriş ve kumar gibi. Bu dijital ürünler, patlayan ışıklar, kutlayıcı sesler ve beğenmeler ile daha büyük ödülün, bir tık ötede olduğu algısı yaratarak özellikle bağımlılık yapacak şekilde tasarlanıyorlar. Fakat tüm bu iyi hissettirici uyuşturuculara erişimin artması bizi eskiye göre daha acınası hale getirdi. Depresyon, kaygı, fiziksel ağrı ve intihar oranları tüm dünya çapında artıyor, özellikle de zengin ülkelerde. Dünyanın 156 ülkesini vatandaşlarının kendilerini ne kadar mutlu hissettikleri konusunda beyanlarına göre sıralayan Dünya Mutluluk raporuna göre, Amerikalılar 2018 yılında, 2008 yılına göre daha mutsuz olduklarını söylüyorlar. Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Japonya, Yeni Zelanda ve İtalya gibi diğer zengin ülkelerde de insanlar daha az mutlu olduklarını beyan ediyorlar. Global hastalık yükü çalışması yeni depresyon vakalarının 1996'dan 2017'ye dünya genelinde %50 arttığını gösteriyor. En büyük artış da en yüksek gelir durumuna sahip bölgelerde ve özellikle Kuzey Amerika'da. Dopamin peşinde koşarken neden sonuç ilişkisini görmek zor. Ama ancak tercih ettiğimiz uyuşturucu neyse onu bıraktığımız zaman tüketimimizin hayatımız üzerindeki gerçek etkisini görmeye başlıyoruz. Bu nedenle hastamdan bilgisayar oyunlarını bir ay beynin dopamin dengesini yeniden eski haline getirebilmesine yetecek kadar süre bırakmasını istedim. Bu kolay olmadı ama hastam Kısa vadede kendisini iyi hissetmesine sağlayan şeyden uzaklaşarak uzun vadede daha iyi hissetmesini sağlayabileceğimiz gibi mantığa aykırı bir fikri denemek için oldukça motiveydi. Bu bir aylık sürenin sonunda yıllardır hissetmediği kadar iyi hissettiğini, daha az depresyon ve kaygı bozukluğu yaşadığını gördü. Bu da hastamı oldukça şaşırttı. Haftada iki günden fazla olmayacak ve o günlerde de sadece iki saat olacak şekilde oynayarak negatif etkilerine maruz kalmadan bilgisayar oyunlarına dönmeyi bile başardı. Bu şekilde beyni, dopamin dengesini yeniden kurmak için yeterli süreye sahip olabiliyor. Aşırı sarıcı, yani bir başladı mı bırakamadığımız bilgisayar oyunlarından uzak duruyor. Bir okulda kullanacağı, bir de oyun oynayacağı iki ayrı dizüstü bilgisayarı ayarladı ve böylece oyun ve çalışma birbirinden fiziksel olarak ayrıldı. Ve son olarak da sadece arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı ve yabancılarla oyun oynamayı bıraktı. Böylece oyun oynadığı zaman, arkadaşlarıyla bağlarını da güçlendiriyor. İnsan bağı kendi başına güçlü ve uyumsal bir dopamin kaynağı. Herkes bilgisayar oyunu oynamıyor. Ama hemen hepimizin tercih ettiği bir dijital uyuşturucu var. Ve bu uyuşturucu muhtemelen fişe takılı nesnenin şırıngası olan cep telefonu üzerinde. Cep telefonu kullanımını azaltmak çok zor. Zira ilk azaltma denememizde beynin zevk-acı dengesi acı tarafına kayıyor. Ve bunun sonucu olarak da huzursuz ve asabi hissediyoruz. Ama bunu yeterince uzun süre yaparsanız sağlayacağınız daha sağlıklı dopamin dengesi için acı çekmeye değer. Zihnimiz şiddetli arzu ile daha az meşgul olur. Şimdiki zamanı daha fazla yaşayabiliriz ve hayatın küçük ve beklenmedik sevkleri daha ödüllendirici bir hale gelir. Bu Lemke'nin Digital Addictions: Drowning in Dopamine yazısından çevrildi.